0: Deus abençoe a igreja, amém? Tá baixadinho. abaixadinha aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você já foi abençoado hoje, querido? Como é bom nós termos liberdade de estarmos na casa do Senhor. Você poder estar aí no seu lugar, levantar sua mão, glorificar, engrandecer. Isso é uma bênção. Eu sempre fico pensando assim, onde eu estaria hoje, nesse exato momento, se a mão do Senhor não tivesse me alcançado? Se algum, um dia os meus olhos não tivessem sido abertos, já para pensar onde você estaria? Se a misericórdia, a bondade, a fidelidade do Senhor não tivesse te alcançado um dia na sua história? Mas para agora, honra do nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Ele é aquele que mudou o curso da nossa história. Todos nós que tivemos uma experiência com Ele, você que está aí conosco também pelo YouTube, certamente já foi impactado por, essa, por esse encontro que muda totalmente a nossa história. E eu sou muito grata a Jesus por tudo que ele mudou na minha vida até hoje. Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo 37. Eu vou ler do verso 5 ao verso 11. Livro do Gênesis, capítulo 37. Esse está fácil, gente. É o primeiro livro da Bíblia. Entendeu? Então, não tem dificuldade para encontrar esse. Esse aí está facinho de encontrar. 37 verso 5 ao verso 11, não, não é o 455, viu gente, mas ó, tá certinho, tá, capítulo 4, verso 55, ele só juntou uma coisa só, gente, 544, ele falou 544, foi isso, a gente olhou, olhou e falou, tá certinho, gente, diz assim a palavra do Senhor, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive, sonhei que estávamos amarrando feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu, então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós, pensa que realmente dominará sobre nós e com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda um outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração José ele era o penúltimo filho de uma família bem grande uma família de 13 filhos sete filhos de Lia dois de Raquel dois de Bila dois de Zilpa mas José era um filho amado porque José era o filho da velhice de Jacó e eu não vou aqui entrar nos detalhes dessa história porque é uma história muito rica a história, a trajetória de José, gente, ela tem muito pano para manga, para muitos ensinamentos a respeito da palavra, dos princípios, da bondade, da fidelidade de Deus. Mas, nessa noite, eu queria dirigir né, a nossa conversa, o foco daquilo que eu vou conversar com vocês, sobre as dores que José somou ao longo da sua trajetória com Deus. Porque, José, hoje nós conhecemos o desdobramento de toda aquela história. Mas, enquanto ele estava vivendo... Esse moço acumulou, foram dores na sua caminhada. Dores que muitas ele não teve culpa nenhuma. A Bíblia não diz que José fez algo de errado para sofrer aquilo que ele sofreu. E eu queria conversar com vocês nessa noite fazendo uma pergunta. Como é que você reage quando você é ferido? Como é que você reage quando o seu coração é machucado? Quais são as suas atitudes quando você é magoado, quando você é decepcionado, como é que você reage? A palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar a respeito de tudo. E ela também nos ensina como nós devemos reagir numa perspectiva de Deus quando nós somos feridos, quando nós somos machucados, quando nós somos magoados, porque... Talvez alguns que estejam aqui ou nos acompanhando aí pelo YouTube estejam num momento como esse. Você foi ferido, você foi machucado, você foi magoado. Mas em algum momento da nossa vida, a gente vai se deparar com esses sentimentos. quê? nesse mundo nós teremos aflições. Esse relacionamento pessoal, isso muitas vezes vai nos ferir. E aqui com José, percebam que a ferida começou dentro de casa. Ele foi ferido pelos seus irmãos. Ele foi machucado, ele abriu o coração. Sabe quando você sonha alguma coisa que é muito importante para você? Esse sonho, com certeza, José não tinha nem dimensão do que era isso. Ele não tinha entendimento de onde que isso se desdobraria. Ele contou como algo que era particular. E no que ele abre o coração, ele é ferido. No que ele abre o coração, ele é rejeitado. No que ele abre o coração, ele é né, totalmente afastado. Que? Excluído pelos seus irmãos. E muitas vezes, quando a gente é ferido, qual é a nossa primeira atitude? Pode falar sinceridade, gente. Se não fosse, vamos falar assim, se não fosse pelo Espírito Santo, quando tu é ferido, tu faz o quê? A gente revida? Ah, mas galinha de casa não se corre atrás, né não, não? Deixa, deixa comigo. Vai chegar a vez dele. Ah, eu vou dar o troco. Deus vai me dar, O Deus vai me dar a oportunidade. De dar esse troco. Nós temos essa primeira, esse primeiro movimento de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Só que isso é uma cilada do diabo. E quando a gente entra nessa cilada, a gente já começa perdendo. Porque o Senhor é aquele que pleiteia a nossa causa. E nós aprendemos com a palavra de Deus como que nós podemos reagir sem dar esse troco aí. Porque a nossa justiça ela não serve para nada, gente. Porque você pode até ter a oportunidade de dar o troco. Mas posso te falar uma coisa? Não vai te saciar. Porque aquilo que te feriu ainda vai ser maior do que aquilo que você possa dar de troco. Mas o que chama a atenção na trajetória desse moço foi a maneira com a qual ele lidou né? com todo esse processo de dor sem comprometer a sua fidelidade a Deus, sem se deixar aprisionar nos lugares que essas dores tentaram levar José. José foi preso, José foi caluniado, foi acusado por um monte de coisa que ele não fazia, mas ele não tomou este lugar que falaram a respeito dele. E nós precisamos aprender a lidar com as nossas dores dentro dessa perspectiva. Sabe por quê? Deus tem um propósito na sua vida, você crê nisso? E Deus quer que você vive esse propósito. Só que para que a gente possa viver os propósitos de Deus, nós precisamos aprender a viver da maneira de Deus. Aprender a perceber as circunstâncias, aprender a lidar nos relacionamentos a partir da perspectiva de Deus. E na, na visão de Deus não é dando troco. Muitas vezes é sofrendo dano. Porque ao longo deste processo todo, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E eu quero conversar com vocês algumas atitudes que eu percebo aqui que José teve em lidar com as suas dores, não ser paralisados por ela e viver integralmente o propósito, o plano do Senhor para a sua vida. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com José, aqui no caso eu li só um trecho do capítulo 37, mas eu vou conversando um pouquinho para frente, mas fica a sua Bíblia aberta. Se você puder depois, até na sua casa, ler com calma a história, vai valer muito a pena. Permita que Deus redirecione a sua caminhada. Permita que Deus o redirecione. José, ele compartilha algo particular do seu coração. Algo que Deus havia compartilhado com ele em sonho. E o que, que ele recebe em troco? Ódio. Perfeito, pastor. O motivo é apresentado pela palavra. Os irmãos tinham inveja de José. Os irmãos tinham raiva. Na linguagem atual, os irmãos tinham um ranço intenso por, por José. Imagino que quando José vinha lá longe, a fisionomia já mudava. Porque José não sabia que os irmãos tinham essa raiva toda dele. Os irmãos o rejeitavam, mas José queria estar perto dos irmãos. E perceba que a Bíblia não diz que José fez alguma coisa para merecer isso, porque algumas coisas nós colhemos porque nós plantamos. Algumas situações, elas são resultado daquilo que nós plantamos. E a gente colhe a consequência. Mas aqui nesse caso, e eu nem vou entrar na, na, no mérito, que alguns podem falar assim, ah, Ana, mas José era fofoqueiro. Porque diz a história que os irmãos estavam trabalhando lá no campo e ele vinha para contar para o pai dele o que estava acontecendo lá. Dá um ranço dá um ranço? Dá, mas não é motivo para isso, né? Alguns podem dizer que José estava se achando, ele não tinha nada que ter falado, Ana nem sempre nós vamos ter a sabedoria adequada nem sempre nós vamos ter né, o discernimento, José era um menino gente, menino fala do que vem na cabeça Buf, não tem esse filtro, gente adulto às vezes não tem filtro vai direto aqui, ó, pô, foi, né? Então, assim, José talvez não tivesse esse filtro, mas independente do que ele possa ter feito, que não fosse talvez o mais adequado, não era motivo para ele ter sido ferido da maneira que, com a qual ele foi ferido. Os irmãos tiveram uma atitude, o primeiro pensamento qual é? Matar ele. Aí, né, o mais velho fala assim, não, não mata não. Vamos pensar numa coisa melhor aqui, vamos botar ele num buraco, vamos resolver o que vai acontecer. Não mataram, mas tiraram ele de vista. É como se tivesse matado. Ele não fazia mais parte daquela família. Ele foi privado do seu direito de conviver com os seus, com seu pai, com seus irmãos. E muitas vezes na nossa vida, nós enfrentamos rejeições. Muitas vezes nós enfrentamos dores, desgostos, por motivos que nós nem sequer conhecemos. Aqui a gente conhece porque a Bíblia diz. Mas os irmãos não conseguiam nem olhar no rosto de José direito. Mas José continuava servindo aos seus irmãos. Continuou e foi ferido em família. E talvez sejam essas dores as que mais nos machucam. Quando a gente recebe um golpe, onde a gente menos espera. Onde você está totalmente com a guarda baixada. Porque quando você está em casa, está em família, você não fica preocupado. Né? Tá guarda-baixado, você está em casa, tá de chinelo, tá descalço, né? Você não tá preocupado. Ai, ah, mas eu vou falar assim, outro. Não, você fala com liberdade, você está em casa. São os seus, os meus não vão me rejeitar. Por isso é que são as feridas mais profundas que são causadas no nosso coração. Mas a palavra nos ensina, no verso 37, no verso 39, no verso 40, que o Senhor era com José. Cara, isso faz toda a diferença. O Senhor era com José. E Deus estava com José porque José estava com Deus. Ah, Ana, mas isso não está no texto. Não está de forma clara, explícita, mas está implícito. Lá no livro do profeta Amós, no capítulo 3, no verso 3, diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus estava com José porque José estava com Deus. Mesmo sofrendo aquele processo tão intenso de uma dor, de ser rejeitado, de ser ferido, José ainda assim estava com Deus. Ainda assim ele conservou o seu relacionamento com o Senhor. E como é difícil, quando a gente está ferido, a gente conservar o nosso relacionamento com Deus. Muitos pensam assim, poxa, mas Deus não viu? Poxa, mas por que Deus permitiu? Poxa, mas por que que Deus não o impediu? José poderia ter murmurado, poderia ter reclamado dos seus irmãos, poderia ter se afastado da presença de Deus, mas ele não fez isso. Esse moço continuou em fidelidade com Deus. E essas feridas, muitas vezes, tendem a nos levar para lugares que não colaboram para o propósito de Deus para as nossas vidas, lugares de ingratidão, lugares onde a gente questiona a suficiência da bondade, da presença, do direcionamento de Deus. Onde Deus está? Lugares que nos levam muitas vezes a questionar da fé. Lugares que muitas vezes nos levam a questionar o nível da nossa entrega ao Senhor e à sua vontade. Mas José não se permitiu ficar nesse lugar. José não se permitiu ser aprisionado. Mesmo quando o seu corpo ficou aprisionado, ele manteve a sua liberdade de se achegar a Deus. Ele naturalmente não podia fazer muita coisa, era só o um menino, inicialmente, sendo transportado à força para um lugar que ele não queria ir. Ele não sabia dos desdobramentos. Talvez você está passando por uma situação que você está sendo quase conduzido à força, você não tem o que fazer, você ainda não conhece o desdobramento dessa situação, mas eu quero te lembrar nessa noite, o Senhor é com você. E isso faz toda a diferença. Seja fiel ao Senhor. Se mantenha firme no seu compromisso com o seu Deus. Não permita que esse machucado, que essa mágoa te paralise. Viva todos os dias em comunhão e em relacionamento. Deus está com você. E percebam que cada experiência que José passou foram treinamentos de Deus para aquilo que um dia ele viria executar. Esse moço, gente, ele sofreu um bocado. Ele foi alvo da inveja dos irmãos. Como o pastor falou, o irmão tinha raiva dele, todos eles. Ele foi vendido como escravo. Ele foi acusado por asséd de assédio pela mulher do Potifar alguns vão chamar de Potiféia, eu não sei se era esse o nome da senhora, acusado de assediar a moça, encarcerado por um crime que ele não cometeu, foi jogado numa prisão onde ficavam os presos políticos, aqueles que maquinavam contra o rei, contra o faraó. José não tinha nada a ver com aquilo. Ele foi esquecido por aqueles a quem ele ajudou, porque o copeiro que ele interpreta o sonho volta lá para o palácio. E ele se esquece dele. Eu entendo que esse esquecimento aí tinha um, um ajuste do tempo de Deus. Porque quando Deus quer fazer lembrar, o Senhor lembra. Quando Deus quer trazer alguém à sua memória, o Senhor traz. Mas ele foi esquecido. Ele falou assim, poxa, não esquece de mim, não. Você faz um bem para alguém. Pô, lembra de mim aí. Quando chegar lá diante de fulano, fala a meu respeito. Gente, como é que aquele copeiro esqueceu do homem? Não dá. O cara ia morrer. Como que você esquece de alguém que te livra da morte? Você não esquece, você não esquece, mas a história diz que ele esqueceu, então no meio desse tempo difícil de dores que você possa estar enfrentando, deixa Deus te redirecionar, não dá para voltar para trás, não dava, o apóstolo Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Sai desse passado, não fica preso no que aconteceu. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Eu não sei, uma coisa que sempre me conforta muito quando eu não sei o que fazer. Eu falo assim: tem um caminho, tem um jeito, tem uma maneira. Eu não sei qual vai ser, mas eu sei que Deus tem. Eu sei, eu falo: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja. Senhor, abre o meu entendimento para que eu consiga alcançar o que o Senhor está querendo me direcionar. Deixa Deus te direcionar. Ficou para trás. Machucou, feriu, avança para as coisas que estão adiante de você. Deus tem vida para você. Essa dor, isso que te feriu, que te machucou, não precisa te definir, não precisa te paralisar. Deus tem um tempo de movimento para você, apesar da sua situação. Apesar das suas dificuldades. Agradeça a Deus, porque você não está sozinho nesse tempo. Agradeça ao Senhor. Em algumas vezes, quando eu, né, nas nossas conversas, né, eu falo assim, ai Patrick, mas como é que vai ser isso? Ele fala assim, amor, já imaginou se a gente passasse por isso sem Jesus? Eu falo, nem sei, acho que eu tinha enlouquecido já. Porque poderia. Eu poderia, você poderia passar pelos mesmos problemas que você passa hoje, só que sem Jesus. Já imaginou que loucura? Porque nós temos dele o motivo de toda a esperança. Ter Jesus tem um corinho que canta assim, eu não vou cantar, tá? A gente que fala assim, só de ouvir tua voz os meus medos se vão. Só de sentir a presença do Senhor, o meu coração se aquieta. Só de ouvir o balbuciar do meu pastor, a minha alma se aquieta. Então, isso, querido, isso é uma bênção. Seja grato porque você não está sozinho. Se o Senhor não te livrou, não te privou desse processo, pode acreditar, tem vida de Deus para fluir através desse tempo na sua vida. Outra coisa que eu aprendo aqui com José, lembre-se de quem está no controle. Que coisa maravilhosa. Lembre-se de quem está no controle. Deus era com ele. E isso se repete em várias partes dessa história. E nessa, nessa temporada da história de José, ele estava totalmente fora do controle. Ele já tinha perdido a linha, ó. O controle lá, muito longe. Ele não mandava mais em nada. Tudo aquilo que para ele era comum conhecido, seguro ficou para trás. Ele não tinha mais ninguém, ele só tinha o Senhor. E percebam que os desdobramentos desse sofrimento de José, ele acontece por aquilo que Deus, por algo que Deus revelou a ele. Ele não tinha dimensão disso. Ele não sabia que ele chegaria a governar o Egito daquela época, a maior potência. Ele não sabia que tudo isso ia desdobrar né, numa forma de Deus prover para o seu povo, e tudo isso só acontece porque ele compartilha algo que Deus colocou no coração dele. Deus mostra algo para ele, e parece que, num piscar de olhos, todo o entorno se torna totalmente o contrário daquilo que Deus falou para ele. Não é doido isso? Ué, Deus falou que vai me honrar. Deus falou que vai me levantar e agora eu estou vendido como escravo na terra de ninguém, sendo acusado, sendo caluniado, estou preso. Tudo parecia estar contrário. E é comum nós sentirmos medo quando nós estamos vulneráveis. Como é desconfortável quando você está numa situação que você não tem o controle de nada. Gente, eu não sei para vocês, mas para mim perder o controle é tenebroso. Eu sou toda sistemática. Tudo meu organizado. Tenho um plano para daqui a 10, 15 anos. Tudo organizado. Então, para mim, perder o controle de alguma coisa, isso é tenebroso. E muitas vezes Deus permite esses processos para que nós venhamos a nos render a Ele. Para que nós venhamos a baixar a nossa guarda. Em Êxodo, no capítulo 14, no verso 10, os israelitas estavam ali. Né? Na frente do mar vermelho. O exército de faraó vindo atrás, aquela murmuração tomando conta daquela praia. E aí Moisés, ele diz assim para eles, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Vocês não têm o que fazer, mas não é para ter realmente o que fazer, porque se tiver, vocês vão fazer. É porque esta situação é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, quando você se deparar com a sua falta de recursos, quando você se deparar com a sua incapacidade de gerir alguma situação, levante os seus olhos para o alto e entenda, o Senhor lutará por você. O Senhor trará uma estratégia. O Senhor entrará com providência. Por quê, Ana? Porque o Senhor muitas vezes nos permite sermos apresentados às nossas limitações para que a gente possa olhar para o alto e entender que o nosso socorro vem do céu, querido. O nosso socorro, ele vem do céu. No Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 7, Jesus diz assim, o que eu faço agora, você não compreende, mas vai entender depois. Quem aqui está no bonde do não compreende? Não precisa levantar a mão não, gente. Eu sei que a gente se identifica. Entendeu? É o bonde do não compreende. Eu só escuto assim, Ana, mas eu não tô entendendo. a falo, amada, bem-vinda, porque eu também já não entendo muita coisa há muito tempo. A gente anda por fé. Não porque a gente entende as coisas. Porque as trajetórias de Deus, muitas vezes, elas são contrárias do que aquilo que ele nos fala. Olha, eu vou fazer isso na sua vida. Eu vou trabalhar assim no seu casamento. Eu vou te levantar assim ministerialmente. Eu vou fazer isso na vida do seu filho, do seu esposo, da sua filha. E tudo, de repente, muda o cenário. Aí você fala, ué, gente, será que foi Deus que falou comigo? Alguém? Não? É assim. Porque eu falo, assim, Mas se Deus falou comigo que ia fazer isso, por que, é que a coisa está assim desse jeito agora? Ele está no controle. Quando o seu coração se acelerar, que você está machucado, ferido, sem saber o que fazer, não podendo mais voltar para onde estava, tendo que ir para frente de qualquer jeito, porque não tem mais porta de volta. Lembra para o seu coração, assim, o Senhor está no controle. Põe sua mão assim no seu coração e fala para você baixinho, só pra você ouvir. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle da sua vida. Seja conduzido por Ele. Peça, independente dos processos, Senhor, cumpre toda a tua vontade na minha vida. Porque quando a vontade do Senhor se cumprir na sua vida, o nome dEle vai ser glorificado. Vidas vão ser abençoadas pela sua vida. A gente, às vezes, olha alguns expoentes que tanto nos abençoou, mas a gente não conhece a história. Mas cada um que é usado por Deus tem a sua trajetória. E essa trajetória, querido, ela está lá marcada. Tem capítulos de dores, tem capítulo de lágrimas, tem capítulos de injustiças, tem capítulos de traições. Está lá. Mas o Senhor sabe. E Ele vai nos dando forma. E para cada cura que Deus opera na sua vida, o Senhor transforma isso para que outros sejam abençoados com o mesmo consolo que você recebeu da parte de Deus. Quantos aqui já não receberam ministérios daquilo que foi uma dor sua no passado? E hoje você fala assim, eu sei o que é isso. Eu conheço essa dor. Eu já passei por isso. E Deus fez assim comigo. E Deus trabalhou assim comigo. E Deus vai transformando as nossas feridas em vida para as outras pessoas que nós vamos ainda tocar ao longo da nossa trajetória com ele. Deixe que o Senhor te redirecione. Lembre quem é que está no controle. Traga a sua dor para Deus. É interessante que, na história desse relato de José, não diz que José estava orando, que Daniel orava, né? Três vezes ao dia. Mas eu fiquei falando, Gente, mas onde que mostra que José estava orando? Não diz que José estava orando. Mas a trajetória de José nos mostra que ele tinha um relacionamento com Deus. Diz que Deus abençoou a casa de Faraó por causa de, de José. Diz que quando ele foi lançado injustamente lá no cárcere, Deus o abençoou e ele encontrou graça aos olhos do carcereiro. E diz que José fazia tudo o que tinha para ser feito. Ele não foi passar férias na prisão, não, tá, gente? Ah, mas José estava ali, mas Deus ia cumprir a palavra na vida dele, Ana. José tinha trabalho naquela prisão. Ele foi para lá e ele fazia tudo o que tinha que ser feito. E eu entendo que José sabia aonde que tinha apresentado as suas dores. Hoje em dia, a gente banaliza. A gente pega aquilo que para a gente é particular, joga no Instagram, joga no Facebook, joga do nada assim, sai correndo. Não. As nossas dores precisam ser apresentadas diante de Deus. O nosso Deus é um Deus que nos acolhe. O nosso Deus é um Deus que deseja nos conhecer. E a gente às vezes acha assim, ah, mas eu não vou falar nada não, porque já para lá, vai deixando para lá, vai deixando ferida aberta na sua trajetória, vai deixando ferida aberta porque uma ferida aberta é uma oportunidade de você ser tocado de forma indevida por alguma seta do inimigo. Não deixa não, se aproxima diante do seu Senhor e quando nós sofremos nós temos essa liberdade em Cristo de nos aproximarmos dEle, nós temos pelo menos três razões que nos incentivam a nos achegarmos a Deus. Primeiro, Jesus nos traz conforto. Lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aonde você está buscando alívio para a sua dor? Aonde você está buscando alívio para a sua sobrecarga? Esse mundo... No máximo um paliativo Mas não traz cura Não traz restauração É ao Senhor E você pode pensar assim Ah, mas eu vou apresentar isso para Deus Vai Ah, mas eu vou falar isso para Deus Vai, te contar um segredo Ele já sabe Ele só nos abriu um caminho Para que nós pudéssemos Compartilhar com ele de um ato voluntário Ele nos traz alegria mesmo em tempos difíceis, o Senhor nos traz alegria. Porque a alegria do Senhor não é uma alegria de circunstância. A gente, às vezes, pode estar passando um tempo super difícil, super complicado, mas nós temos uma alegria que não tem nada a ver com o meu momento atual. É uma alegria daquele que tem relacionamento e intimidade com Deus. Diz assim no Salmo 16, no verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida... Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, há delícias perpetuamente. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, há delícias perpetuamente. O Senhor renova a alegria no seu coração. O Senhor renova a alegria, porque quando você se aproxima de Deus, você é visitado, meu querido, por esperança. E quando nós temos esperança, o sorriso vem no rosto. A gente não consegue às vezes explicar com palavras, mas essa alegria, ela é real. E mesmo no tempo do choro, você pode sorrir de alegria pela presença do Senhor. E aqui no Salmo 147, verso 3, tem um versículo lindo que diz assim, Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata as feridas deles. O Senhor, Ele sara. Você pode se aproximar porque Ele traz cura e traz crescimento. Coração quebrantado é um coração quebrado. Um coração que ficou machucado. Um coração que está ferido. O Senhor, Ele trata e diz que Ele cura as feridas. Cura. O Senhor se importa com as suas feridas. O Senhor se importa com o seu coração quebrado. Até quando você vai tentar viver e andar por mais quantas milhas com o coração quebrado e cheio de ferida aberta? O Senhor pode te curar e o Senhor pode te restaurar. Mostra para o teu Deus. Não tem aquele corinho que falava isso, pastor? Mostra para o Senhor onde é a tua dor. Eu só não vou poder cantar para Jesus, mas contar eu posso. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele sara e ele cura as suas feridas. Então você pode se achegar a ele. Ainda que muitas vezes com esse sentimento ruim. Senhor, o que eu queria mesmo era dar em fulano. O que eu queria mesmo era voar no cangote. Eu queria dar o troco. O Senhor, Ele já sabe. Mas quando você abre o seu coração para Ele falar, Senhor, me machucou. Senhor, me feriu. Você está dando a Ele a oportunidade de tratar do seu coração e de curar as suas feridas. Traga as suas dores para o Senhor. O Senhor Jesus, Ele sabe muito bem o que é ser rejeitado. O Senhor Jesus, Ele sabe muito bem o que é ser traído. O Senhor Jesus, ele sabe muito bem o que é ser excluído pela sua família. Ele sabe exatamente como é a nossa dor. Então, pode falar com ele. O Senhor, ele se fez homem. E ele conhece todas essas nossas dores, as nossas lutas, as nossas feridas. O Senhor conhece. E quem já passou, sabe como orienta. Então, se aproxima do Senhor. E mais uma aqui, ó. Perdoe aqueles que te feriram Permita que o Senhor te direcione, redirecione Lembre para você quem está no controle Traga sua dor para Deus E perdoe aqueles que te feriram Essa parte até aqui estava Mas essa parte é uma parte mais difícil Em Hebreus no capítulo 12 no verso 15 a palavra diz assim, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando você retém o perdão, é como se você estivesse cultivando uma raiz de amargura no seu coração. E essa raiz de amargura, quando ela brota, o que a palavra diz que ela causa perturbação e que ela contamina. Ela não vai contaminar só você, não. Através de você, ela vai contaminar outros. Porque a erva daninha, ela se espalha. Então, nós precisamos atentar para essa necessidade de perdoar aqueles que nos feriram. E no capítulo 45 do livro do Êxodo, do, do Gênesis mesmo, José, ele perdoa os seus irmãos. E esse perdão, ele está explícito da maneira com a qual José agora, já um homem bem mais maduro, já experimentado no relacionamento com Deus, ele olha para a sua trajetória e ele consegue ver. Mesmo em todo aquele processo de dor, ele consegue ver a mão do Senhor. Ele consegue ver que fez parte de um propósito de Deus. Eu não estou dizendo que tudo que aconteceu foi plano de Deus. Eu estou querendo te dizer que até mesmo aquilo que intentaram contra ele, Deus transformou em bênção. Porque quando nós estamos em, em relacionamento com Deus, quando nós andamos com Deus, quando Deus está conosco, até mesmo aquilo que se levanta contra nós, Deus transforma em bênção para a nossa vida. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente é tendencioso a olhar as partes separadas, mas Deus ele vê o todo nada fugiu do controle dele porque ele está no controle vai fugir do meu? vai, vai fugir do seu? vai, mas só não pode fugir do controle do Senhor, querido e se alguém tira alguma coisa da mão dele somos nós, porque ele não joga fora não somos nós que vamos lá e falam assim me dá isso aqui que eu vou resolver do meu jeito a gente faz isso é como se o que ele faz não fosse suficiente para resolver o problema a gente vai lá pega de volta fala, me dá isso aqui que eu vou resolver do meu jeito o Senhor não está sabendo resolver nada não quem tira da mão do Senhor somos nós, mas também quem coloca nas mãos dEle somos nós. Se você já colocou essa situação, essa dor, essa ferida nas mãos do Senhor, deixa na mão dEle. Ele vai te curar, Ele vai te sarar, Ele vai te capacitar a perdoar, porque se a gente não perdoa, a gente adoece. E nós devemos perdoar por quê? Porque Jesus nos perdoou quando nós não merecíamos. E a gente é tendencioso a achar que só posso perdoar quem merece. Não, não, não merece. Ah, mas ele fez, ela fez. Não merece. Nós não merecíamos. Esse olhar de misericórdia que Deus nos leva a ter pelo outro é um olhar que nós aprendemos com ele. Porque ele nos olhou com esse olhar de misericórdia e Deus quer nos capacitar através de um processo a perdoar aqueles que nos feriram o fato de você perdoar não significa que vai ter que andar junto de novo como assim, pastora? tem situações, queridos que a gente vai perdoar nosso coração vai estar zerado mas não vai dar mais para andar junto, por quê? não anda junto porque não está de acordo aprendemos no livro do profeta Amós. agora, perdão precisa acontecer porque você só vai ser curado quando você perdoar. Você só vai ser sarado quando você perdoar. E perdoar é reconhecer que está ferido. E quanto mais próximo, quanto mais perto, mais profunda é a ferida que é feita. Mas o nosso Senhor, ele tem poder suficiente para nos capacitar a liberar esse perdão. Porque o que é perdoar? É você não imputar mais sobre o outro. Uma dívida que ele tem. Não é esquecer, a gente não tem amnésia. Talvez uma das ilustrações mais perfeitas que eu já escutei sobre perdão é cicatriz. Você olha, quem já. Assim, eu era uma criança muito agitada, então eu tenho. Enfim, eu tenho um monte de cicatriz. Mas quando eu olho, eu sei o que é. Eu sei aonde foi, mas não me dói mais. Mas na época doeu pra caramba. Mas assim, hoje já não me dói mais. Então, quando você olhar para a situação, olhar para a pessoa, ou relembrar através de alguma situação, alguma foto, você vai lembrar assim, nossa, já me magoou muito, já me feriu muito. Mas e aí? E aí que eu estou zerado em Deus. Certa vez, eu era nova convertida. Eu, eu tive uma experiência de, de ter que perdoar uma pessoa. né? E eu, gente, eu tinha muita dificuldade de perdoar. E aí, todas as vezes que eu dobrava o meu joelho para orar, o Espírito Santo falava comigo: tem que perdoar a Ana. Eu falei: ah, Jesus, vamos falar de outras coisas, vamos falar do reino, da palavra, vamos adorar aqui o teu nome, né? Deixa isso para lá. E aí o Espírito Santo voltava: Ana tem que perdoar. E eu falava, Jesus, mas eu não consigo, eu quero mais que vá o inferno mesmo, né? Eu quero. Eu tô sendo sincera, assim que eu falava com Jesus, tá, gente? Senhor, eu acho que merece o um inferno, porque uma pessoa não faz um negócio desse, né? E aí o Espírito Santo falava assim: Ana tem que perdoar eu falava, tá bom, mas como é que eu vou perdoar? eu não sei perdoar, não é um botão que tu aperta aqui assim, tu tá perdoado, não, não é aí Deus falou comigo assim ora por essa pessoa, eu falei, ah, mas não vou orar mesmo, porque se eu orar, Deus vai abençoar <risos> falei, não vou orar aí o Espírito Santo fala comigo assim ora Ana, ora por essa pessoa, gente as orações mais difíceis da minha vida, já, já, já praticou orar por alguém que tu não quer que Deus abençoe? Gente, seja sincero, tu, né? não me constrange muito não, só um pouco. E eu falava assim, Senhor, abençoa, não, não abençoa não. Abençoa não, porque não tá bom para ser abençoado ainda não. E aí eu voltava, toda vez eu emperrava naquele momento na minha devocional. Eu emperrava ali. Até que um dia, gente, a coisa começou a fluir, sabe? E eu falava assim, Senhor, né? e eu, eu insistindo, porque a decisão de perdoar, ela é resultado de uma persistência sua. Não é uma vontade que daí passa. Aí ah, eu tava no culto, o pastor pregou, me deu até uma vontade, mas passou. Não. O perdão, ele é um processo de cicatrização. Então, é um processo de cuidado, né, de proteção. Quando você tem um machucado, você cuida, você protege. Mas você deixa o médico ver. Se você não deixar o médico ver, como é que vai saber se está indo bom ou se não está? Tá? Né? É um processo. E eu, todos os dias, eu voltava naquela situação e eu, eu abençoava. Senhor, abençoa essa pessoa. Que ela tenha um encontro contigo. Que ela tenha uma revelação na tua palavra. E começava a orar. Gente, sem, sabe, sem aumentar nada, não. Com o tempo, eu já não tinha mais aquilo. Sabe? Eu já não tinha mais. Deus foi me, me, me tratando num olhar de misericórdia tão grande que eu falei, gente... Quem sou eu? Tô liberta, tô liberta. E Deus é tão maravilhoso que me botou na frente da pessoa. Deixa eu ver se tá curada. Igual quando o médico fala, dá um pulinho aí para saber se esse pé tá bom, sabe? Eu falo, Jesus, não faz isso comigo não. E Deus fez. Mas eu, ele fez aquilo para me mostrar que eu estava curada, sabe? Era comigo, não tinha nada a ver Era comigo, para me mostrar que o que Ele me orientou de fazer funciona funciona porque o poder não está em mim. E é uma prática que eu adotei para a vida. Quando eu fico magoada com alguma coisa, eu apresento a Jesus. Falo, Senhor, fiquei chateada. Fiquei magoada, Senhor. Aquela palavra ali não... E eu oro. Eu oro para Deus abençoar. Para que outros não sejam feridos como eu fui ferida. E Deus me libertou e Deus me curou. Então, nós precisamos, assim como José... E é interessante porque essa, essa mudança de José, essa liberação de perdão, fez ele ver coisas que ele até então ele não via. Ele diz assim no verso 5 do capítulo 45, foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês, não tinha nada a ver com vocês eu estava cumprindo um propósito de Deus para a minha vida. Deus me enviou adiante. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus que me fez como um pai para faraó e senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito. José ele viu que Deus tinha um propósito naquilo. Ele já não imputava os erros aos irmãos. O que eles fizeram ficou feito lá atrás. Mas não era, a vida de José não era resultado do que fizeram com ele. A vida de José, no registro do que ficou para ele, na sua trajetória com Deus, aquilo que Deus prometeu a ele havia se cumprido de forma integral. Ah, querido, eu queria orar com vocês nessa noite. Eu queria orar porque eu creio, sabe, no poder da palavra de Deus. A gente precisa usufruir dessa liberdade de se achegar ao Senhor que Cristo conquistou por nós. Você pode se colocar de pé. Já faltam ali dez minutinhos para as oito. E eu não sei. Eu não sei se tem alguém que está aqui nessa noite e você entrou aqui com seu coração machucado. Se lá na sua casa alguém te feriu num relacionamento com seus pais, com seus filhos, num relacionamento conjugal... Alguma palavra que talvez a pessoa que falou nem lembra mais. Mas causou uma ferida no seu coração. E você carrega isso aí. Quem sabe é alguém que você sabe que você tem que perdoar. E você tem dificuldade. Você fala assim, Ana, eu já tentei, eu não consigo. Você tá tentando na sua força. Tá tentando nos seus métodos. Tá tentando na sua maneira. Cuidado com a raiz de amargura. Quando você tá ferido, você não apenas é contaminado. Você contamina os outros. Às vezes não foi na sua casa, foi na igreja. Foi com um, um, um círculo de amizade. E você reproduz isso, mas Deus quer te curar. Deus quer sarar as suas feridas. Deus quer restaurar o seu coração que está quebrado. Eu não sei o que foi que te feriu. Mas eu sei, queridos, que existe um bálsamo do céu suficiente para te restaurar. Existe um poder de Deus suficiente para te libertar de toda a raiz de amargura. Nós seremos feridos em algum momento da nossa vida, mas temos em Cristo uma maneira de lidar com isso de forma diferente. Você não precisa ser o resultado que fizeram com você, isso não é jargão não, isso é Bíblia. José não foi aquele que foi vendido, não. José foi aquele que foi conduzido por Deus para ser como um pai para Faraó, para governar o Egito e ter em si o cumprimento de toda a vontade do Senhor. Aquilo que intentaram contra ele, ele mesmo reconheceu. O meu Deus transformou em bênção. Você quer receber essa oração, querido? Você quer pedir que o Senhor te ajude a tocar talvez nessa ferida que você nem consegue mais tocar? você já nem mostra pra ninguém porque dói demais mas o Senhor te trouxe aqui pra tocar na ferida do seu coração pra mudar o curso dessa história, pra te redirecionar pra abrir o seu entendimento não dá pra voltar ao que passou mas tem vida pra frente tem esperança pra frente tem projeto pra frente sabe, tem plano de Deus na frente pra sua vida é com você vem aqui na frente nós vamos orar. Vem aqui na frente. Não se preocupa com quem está do seu lado. Quem está do seu lado, está do seu lado. Mas vem aqui na frente. Não saia daqui desse mesmo jeito hoje. Chega de ficar cultivando essa raiz de amargura no seu coração, querido. O seu coração é morada de Deus. Você não precisa ficar com esse sentimento te contaminando e contaminando os outros ao seu entorno. Você quer... Você quer pedir que o Espírito Santo te conduza como ele conduziu, José. Que ele lembre para você quem é que tá no controle da sua vida, da sua história. Você que tá conosco aí também pelo YouTube, se você quer essa oração, coloca assim no seu coração. Fala, Senhor, me visita. Eu tô aqui, Jesus. Senhor, eu não quero mais andar em sofrimento. Senhor, eu não quero mais conviver com essa ferida. Eu não quero mais culpar ninguém. Eu quero ser curado. Eu quero ser sarado. Eu quero ser livre para viver os projetos de Deus para a minha vida. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença. Senhor, nós somos gratos porque a Tua palavra, Senhor, ela é lâmpada, ela é luz. O Senhor sabe exatamente quando fala e como fala com cada um de nós. Senhor, muito obrigada porque a Tua Palavra, Senhor, ela é bálsamo sobre as nossas vidas. Te peço nessa noite, Jesus, que o Senhor visite os corações, como nós lemos. O Senhor cura os corações que estão quebrados e o Senhor trata das feridas. Eu te peço que nessa noite, Senhor, o Senhor cure tudo aquilo que machucou, tudo aquilo que marcou, tudo aquilo que intentou, Deus contra o cumprimento da Tua vontade, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que se levanta contra nós. Eu te peço que nessa noite, Senhor, o Senhor toque nessas feridas. Senhor, e até onde agora reinou a morte, reinou a dor, Deus venha gerar vida, venha ser frutificado vida de Deus. Senhor, que eles venham a fluir na Tua presença, Pai. Deus, que venha nascer vida, que essa cicatriz, Senhor, seja cicatrizada pelo Teu poder, Deus. Senhor, que essa ferida venha a ser cicatrizada pelo Teu poder, Jesus. Que haja cura, que haja um broto de renovo nessa noite, Senhor. Que haja esperança renovada, que haja restauração, que haja abertura de olhos e de entendimento espiritual para que eles possam ver, Deus, que o Senhor é um Deus fiel, um Deus zeloso. E as coisas fogem do nosso controle, sim. Mas não fogem do teu. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que essas feridas, que essas marcas, tudo aquilo que machucou, Deus, não seja aquilo que venha definir os meus irmãos, mas que eles sejam encontrados, definidos pelo Senhor, na identidade do Senhor, fluindo na experiência Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem planejado para eles, meu Deus. Rendemos a Ti nessa noite, Paizinho, toda a honra, toda a glória e todo o louvor.